0: 大家好，现在的录音时间是2021年的3月29日，欢迎来到这一期的中东新闻速报，我是孙嘉玲。好，那今天呢，同样帮大家准备了四条的中东新闻哦。那首先第一条呢，来看到高加索这边，呃，其实高加索严格来说在地理上不算中东哦，但是呢，呃，在某一些。呃，地理的这个划分里面，它会被划在大中东的这个区域内哦。因为高加索这边以前其实，在很大程度上受呃土耳其跟伊朗这两大帝国的影响哦，所以呢，在某一些呃论述，它会被视为中东的一部分。但是呢，现在这个区域基本上就。呃，独立被划分出来当高加索这一块、哦，但是呢，因为今天要讲的这个新闻，我们节目之前有做专题讲过，所以呢，呃，就还是跟大家介绍一下它最新的发展。今天要带大家看的是亚美尼亚这边哦，亚美尼亚的总理叫做帕西尼扬。那他呢？呃，宣布将在四月份辞职。那辞职后，他将暂时留任，直到六月二十日的大选。那其实，在三月上旬的时候啊，这个帕西尼扬呢，他已经向要求他下台的反对者承诺说：“嘿，我们要提前进行大选，因为这是目前走出这个内政危机的最好的道路。”那为什么他会有内政危机呢？呃，其实就是因为去年的高加索战争哦，那去年的高加索战争呢，最后亚美尼亚输了嘛？那他们签了一个呃纳卡停火协定，这个停火协定它被亚美尼亚的国内视为是丧权入国的条约哦。那从那个时候开始，反对派就立刻组成了这个大规模的街头示威，并且设定了。呃，亚美尼亚的总理帕希尼扬他的下台的呃 deadline 就是在去年的十二月八日哦。那当然，这个帕希尼扬他没有在管这个东西嘛，他就呃不理会这个示威者的要求。那全亚美尼亚当时呢，总共有十八个反对派的政党参加抗议活动，基本上呃很多大臣都陷入了这个示威风暴中哦。那在帕西尼昂他无视这个示威的发展之后呢，在今年2021年的2月25日，亚美尼亚的总参谋部就发了一个声明，说因为呃亚美尼亚政府的施政不力跟错误的外交政策，导致国家处于毁灭边缘哦。那要求帕西尼昂跟他的内阁辞职。那其实这个情况你已经可以。嗅到一点点军事政变的味道哦，所以那个时候帕西尼昂他就以企图政变为理由，那就宣布解除了总参谋长加斯帕良的职务，并且把这个相关提案呢提交给总统萨尔基相。那但是啊，这个总统啊他就拒绝签署了这个提案。但是呢，这个总理府在三月十日就。发声明说，呃，加斯帕良呢，当日已经被依法免职了。可是这个总统府啊，他又再次的这个反驳，所以可以看得出来，呃，帕西尼扬他现在的危机就在于说，不止军队这边是呃不愿意挺他的，就连总统这边也是，嗯，不愿意跟他站在一起哦。那当然，在亚美尼亚的政治体制内，他的总统是一个相对虚位的领导。那总理呢才是有实权的人哦，但是呢，就是说亚美尼亚他现在就处于一个大家都要把锅甩到帕西尼扬头上的这个氛围哦。但你说这是不是帕西尼扬的错？呃，我个人觉得纳卡这边你本来就是守不住的，就能守二十几年已经算是让你赚到了。就这边本来就是亚塞拜然的嘛，那所以呢就。帕西尼亚，我觉得啦，他就是运气比较不好，因为前几任的总理啊，他们也都是一样炒这个纳卡的民粹议题，就其实不是只有帕西尼亚在炒作这个东西，但是呢，就谁叫他这一任就爆了那。那他就要去承受这个后果。那其实呢，现在亚美尼亚的议会它是一院制哦，就不是两院制。那它总共有101一个席位，那每届任期是五年。在选举中呢，如果你得票率超过百分之五的政党。和得票率超过百分之七的政党联盟呢，那你们就取得了能够进入议会的这个资格哦。如果你没有的话呢，那就不会分这个席次给你哦。那如果一个政党或者政党联盟呢获得半数以上的议席，那你就有权提名总理人选，并且组建政府。否则呢，就将由。得票最高的两个政党或是政党联盟，在新一轮的投票中，呃，来继续争夺阻隔权呢、哦。那现在呢，帕西尼昂他所属的执政党团叫做“我的脚步、嗯”，这个名字也是很有趣。就我以前在读书的时候啊，这个读以色列政治，那它里面有一个。党啊，叫做、呃、以色列是我们的家园，呵呵就是他这个名字也是很有趣。那呃，帕西尼昂现在他的这个执政党团，我的脚步，他的支、呃、支持率其实还是蛮前面的、哦。那根据盖洛普的国际咨询公司，就是他做这个民调的结果呢，百分之五十八的亚美尼亚受访者认为有必要提前举行议会选举。那如果提前举行这个议会选举的话呢，其实会有百分之三十三点一的民众，他就说，诶，我还是会继续投票给帕西尼昂的我的脚步这个党。那有百分之四点四的民众就表示要投票支持繁荣亚美尼亚党，百分之二点六的受访民众表示要投票支持开放亚美尼亚党。那其实有迹象也表示，这个呃地其他地区的国家也没有意思要反对帕西尼扬继续执政哦。例如在土耳其媒体，它的呃现在的叙事基调你可以看得出来哦。四个月前在纳卡冲突的时候，其实他们对帕西尼扬的描述都是非常的嗯难听的，哦，因为他们要站亚塞拜然这一边嘛。但是他其实现在他就呃没有对帕西尼亚有这么多的指责，比如说土耳其的主流媒体在谈到军方的行动的时候，他们就直接说这个是政变。那其实他们对帕西尼亚的定调，那就会说其实这个是他是一个代罪羔羊哦，是整个亚美尼亚的民粹的一个代罪羔羊。就其实他们对呃帕西尼扬现在看得出来啦，是一种惺惺相惜的那个感受、哦、那就反正呃像埃尔多安呐、啊，他也自己说，哎呀，我们土耳其呀、啊、也曾经有过同样的伤痛。那他说的就是在2016年的流产政变。那所以呢，其实看得出来，埃尔多安他在帕西尼扬的去留上呢，他是比较支持帕西尼扬的、哦。那俄罗斯这边呢？俄罗斯这边，我们可以看一下。俄罗斯这边其实他的总统新闻秘书叫做佩斯科夫，他在29日有被媒体问到说：“诶，普京是否会不会对亚美尼亚要提前大选这件事情跟帕西尼扬通话或是会面？”哦，那佩斯科夫是表示说：“呃，帕西尼扬呢，他其实仍然是看守总理哦。那其实提前大选的决定也不需要两方双方进行紧急对话。”那同时他又说，哎，其实他们最近才刚对话过，而且常常联系哦。那所以呢，就是基本上可以看得出来，俄罗斯他也有一个隐性要支持帕西尼扬的态度。那这是亚美尼亚最近的发展。那之后，呃，基本上他的时程就是说呢，呃，就是他的大选呢、啊、是在六月二十日这个时间举行，但是帕西尼扬要在四月份辞职哦。嗯，所以他大概会当两个月的看守总理。那真正的这个呃能不能留任，这个这个事情呢，要等六月二十日才能见真章。好，那下一个新闻呢，我们来看到中国在中东这边的一些发展。那首先就是说，其实中国在二十六日，他签这个呃跟伊朗的。呃，二十五年全面合作计划，这个其实有去让很多媒体惊讶到，了，因为事前没有任何消息说，哎，这次去是要签这个东西哦，所以消息释出之后呢，基本上很多的外国媒体做出了反应。那日本这边。这个《朝日新闻》就是阿塞新聞《阿 s a 新 i s 它也出了一个报道，那它里面就反映出来他们是怎么看中国这一次的呃中东行哦，就是王毅从三月二十四日到三月三十日对中东六国进行的访问。那其实这篇报道它就是讲了说，三月二十四日的时候，王毅他首战是去访问沙乌地。那沙乌地呢？基本上他是跟外交大臣费萨尔跟王储穆罕默德举行会谈。我们其实可以看得出来，基本上现在沙乌地的国政已经是由王储在掌控哦。呃，他们的国王就呃萨勒曼的爸爸呢，其实呃现在是比较不管事的状态哦，但是就还没有退位。那王储呢，就是嗯太子监国这样的感觉。那网易呢？基本上，它受到了沙乌地这边的欢迎哦。呃，像是这个王楚，他就直接说，嗯，沙乌地呢，坚定的支持中方在涉疆与涉港问题上的正当立场。那同时，这个呃，日本媒体分析啊，沙乌地的石油战略也会让中沙两国越走越近哦。因为呃，其实沙特的国有石油公司叫做沙特阿美公司呢，它其实最近有一个呃演讲啊，那就是说呃，它的呃首席执行官叫阿明·纳塞尔，他有说在未来的五十年甚至更长时间内，要确保中国的能源安全作为该公司的最高优先事项，就其实可以看得出来，在能源的领域上。中沙两国可能会有呃更多更深入的合作机会。那另外这篇《阿萨希新闻》的报道还讲到说，王毅在二十五日的时候访问了土耳其，那跟这个土耳其的外长叫做恰武什奥卢举行会谈。呃，报道是这样讲的、哦，就是说，嗯，因为二零一八年土耳其受到美国的经济制裁，那经济陷入了困境。通货膨胀呢，对民众的生活造成严重打击，所以土耳其不得不依赖跟中国的经济合作。另外，在新冠疫情的防控对策上，其实土耳其它也非常依赖中国的科兴公司生产的疫苗哦。那最后，当然就是呃，大家最关注的就是网易在二十六日跟二十七日对伊朗的访问。那访问除了签这个东西之外呢？呃，日本媒体还注意到，王毅在访问中东前夕，有跟美国的国务卿布林肯，还有俄罗斯外长拉夫洛夫分别会谈。那其实会谈中都有讨论到伊朗的核问题哦。日本觉得，中国似乎想要透过当调解人这件事情，来向美国和伊朗显示自身的影响力哦。那这是日本的分析。另外呢，今天其实3月29日，中国外交部也有一个例行的记者会，那发言人就是赵立坚。呃，有记者提问说，能不能让呃赵立坚讲一下、介绍一下呃中国跟伊朗的全面合作计划的相关情况？那赵立坚这边是表示呢，哎，这个东西啊是2016年1月的时候就已经建立了全面的。战略伙伴关系就有发过联合声明，说双方要同意达成一份全面合作计划。那只是说呢，呃，过了五年才签署。那、呃、其实呢，呃。赵立坚的说法是，这个计划的重点啊是挖掘中伊两国在经济跟人文领域的合作潜力。那规划长远合作的前景跟路径，其实现在还没有什么量化的具体合约或指标，那也不针对任何第三方。所以可以看得出来，目前呃，像中伊两国，我觉得都相对低调，就没有一国示出。呃，完整的一些规划的呃东西在里面哦，所以其实去年 BBC 他自己爆料的那一份文件，说是伊朗外交部流出来的，说哎，中国即将在伊朗驻军呐、啊，那中国即将呃，就是可能就是说要想办法的从伊朗掏一堆石油，那以后是不是石油改人民币结算？这个其实你从现在两国的。反应看起来，就 BBC 那个时候的用意跟心态啊，就是唯恐天下不乱，所以呢，就是说，我觉得有时候看很多的国际新闻，都必须让子弹再飞一会儿哦。那当然就是说，呃，中国跟伊朗他们能不能够真的深化彼此的交流跟关系，我们在呃昨天的。深度的专题也有讲到，就其实很大程度上要受中国、伊朗、美国这个三角关系的结构所驱动哦。好，那今天的最后一个新闻呢，是看到苏伊士运河。苏伊士运河这边呢，其实，呃，我们可以看到呃两则哦，就。主要第一个是这个呃，还是跟日本有关哦，因为后来发现啊，这一艘船是这个日本这边的，所以呢，就呃，日本现在有点紧张哦，就是呢，他们的这个官方长官加藤盛信在三月二十九日的记者会上呢，其实有说哦，这艘日本公司所属的货轮呢，就堵塞了苏伊士运河，那他就做出这个道歉哦。那就说，哎，这边正在安排，就是说，如果真的一直没有办法的话呢，那可能会派人去，呃，想办法看能不能解决，就是去派人协助，嗯、呃，把他那个解除搁浅的状态哦，因为埃及看起来是不太 OK 的。那当然就是说，这次的事情也有人在反省说，说其实，呃，不管就是这艘船是谁的，其实该负责任的应该是埃及政府，因为。你身为运河的管理方，你这么多年你没有去想办法拓宽你的运河的航道，那另外就是为什么风吹一下就搁浅？那你显然你平常也没有在注意你运河内部有没有淤积的情况嘛？所以这个也是大家对这件事情的反省。那最后一个部分是看到这个俄罗斯他怎么看苏伊士运河的堵塞，跟他怎么论述这件事情哦，呃，其实呢，俄罗斯能源部在3月29日的时候就表示，最近苏伊士运河的堵塞呢，它凸显了一件事，就是北极航道跟俄罗斯能源管道的安全性与可持续性。那其实他为什么这样讲？就是俄罗斯官方他本来就预计说，未来通过北极航道运输的货物量会增加。那他们的能源部数据就已经显示说，去年北极航道的货运量接近3300万吨哦。那预计2024年的年货运量可以达到8000万吨。其实作为全球最北的这个海洋航线啊。北极航道呢，它是连接大西洋跟太平洋的海上捷径，在军事跟商贸方面呢，都具有重要的地位。那所以，因为它其实会经过俄罗斯，所以它要去做这个论述。那同样的逻辑呢，俄罗斯还强调说：“嘿，我们通向欧洲的能源管道，包括友谊输油管道，还有北溪二号天然气管道。那后面这个其实还没有建成哦。那当然，就俄罗斯现在也要打点广告。呃，其实我们在脱离俄罗斯这边的论述来看一下苏伊士运河这边的发展，其实是这样。这件事，呃，回顾就是从23日的时候开始哦，因为它是挂巴拿马的国旗。呃，其实这艘船是在巴拿马这边呃注册，所以挂巴拿马的国旗。那当然它是呃长荣这边的雇佣船，可是后来发现，哎，这个船其实是日本它所属的，因此现在就呈现一个哎。多方拥有这个船的一个呃状态，但是我必须说，呃，这种现象在国际航运上是蛮常见的、哦，就大家船呃注册来注册去，然后借来借去，呃开来开去，就是会这样。嗯，其实黎巴嫩的那时候爆炸案的那一艘船到底是谁的？那时候也调查很久才发现，哦，这艘船它好像是在哪里注册，然后后来又是哎被谁买走，但是又被谁借这样子。好，那他二十三日的时候呢，在苏伊士运河的新航道这边搁浅，那航道就堵起来了。二十五日的时候，其实苏伊士运河管理局就发现，哎，呀，这个真的没办法，他就正式宣布运河要暂停航行哦。呃，那目前呢，其实这个货轮在苏伊士运河搁浅近一周后，其实有上浮。那船身已经逐渐的摆正。那根据俄罗斯的卫星通讯社2 9日，就是今天最新消息，埃及总统塞西呢宣布苏伊士运河,河河道的疏通工作完成，基本上这个搁浅的货轮已经完全恢复至正常的航道了。这个算是刚刚的快讯。好，那今天的中东新闻呢就讲到这边，谢谢大家。